0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is dinsdag, dag 447 van de Russische oorlog in de Oekraïne. Rob en Arend Jan zijn er allebei weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En uh, wij gaan het over interne politieke kwesties in Moskou hebben. Maar die spelen zich af. Arend Jan in Bagmoed. En dan wordt ja. het meteen ingewikkeld.
1: Ja, het is een heel interessant artikel... van Timothy Snyder, ons uh, wel bekend. Die heeft die substack uh, columns. Hè. War and Politics. Why what happens in Bagmoed matters in Russia. En het gaat dus over de, binnenlands, de mogelijke binnenlandse politieke gevolgen van een uh, verlies in Bagmoed. Daar gaat het eigenlijk om. Hè. Heel vaak hoor je van... Uh, eh, Poetin moet winnen, anders dan eh, als hij niet wint, dan eh, zou hij kunnen verliezen. En, en Schneider draait dat dus eigenlijk om. Hè. De conclusie van zijn stuk is van, ja, luister eens, Poetin kan zich veroorloven in Oekraïne te verliezen... ...maar hij kan zich niet veroorloven in Rusland te verliezen. Dus het is een nuance op de stelling. Hè. Nou, wat zegt hij iedereen? Eh, dat in de geschiedenis van eh, Rusland hebben eh, v- v- een verlies... ...altijd geleid tot hervormingen. Dus een verlies in de Krim 1856... ...leidde tot het begin van hervormingen. Het verlies van Japan 1905... ...heeft geleid tot de Russische revolutie van 1905. De Eerste Wereldoorlog... ...heide tot het einde van de Tsaar. ...en ook de Russische revolutie van 1917... ...en de inval van in Afghanistan in 1979... Dus ...die rampzalig natuurlijk verliep... ...heeft bijgedragen aan het einde van de Sovjet-Unie in 1991. Dus het kan dus ook heel goed zijn dat een, een, een verlies in de Oekraïne grote binnenlandse politieke gevolgen heeft. Nou, vervolgens gaat hij dan praten over Prigozhin. En hij zegt dat die, die bedrijft heel duidelijk binnenlandse politiek. Hè. Indirect lacht hij namelijk Rusland... Uh, lacht hij Poetin uit. Hè. In zijn laatste filmpje is hij daar heel erg mee, uh, mee bezig. En dan zegt hij dat het gewoon allemaal geen zin meer heeft. Hè. En dan wordt dus Bachmoed eigenlijk een soort, als een soort Stalingrad... Uh, ...voorgesteld, een ommekeer. Ja? Nou, dan zegt de start... ...het zou wel eens zo kunnen zijn... ...dat Moskou wil dat Prykoshin... ...in Bagmoed uh, verliest. Ja? Eerst wilde Poetin... Uh, uh, ...dat Oekraïne... ...dat hij daar fantastische... Uh, ...glorie zou kunnen krijgen... ...omdat het uiteindelijk toch allemaal Russisch is. Maar nu moet Poetin zijn macht... ...behouden over het leger. En dat macht kan hij alleen maar behouden... ...als hij niet... Uh, ...totaal verliest in Oekraïne. Dus met andere woorden... ...dan moet je op een gecontroleerde manier... ...verliezen in de Oekraïne... ...maar niet in Rusland. Dat is echt de nuance van het stuk.
2: Ja, nou ja, kijk het is dus... ...historisch gezien niet zo dat... ...als iemand uh, een oorlog verliest... ...dat hij een binnenlands probleem uh, krijgt. Ik heb een uh, onderzoek gezien... uh, ...dat uh, onderzoek liep van het... uh, ...begin van de vorige eeuw... uh, ...tot laten we zeggen nu... En in een paar procent, iets van 10, 15 procent of zo, was het zo dat wanneer een, oorlog, uh, werd, of een oorlog werd uh, uh, verloren, dat dat ook repercussies had voor de zittende leider. Eigenlijk gebeurt dat nooit. Zie bijvoorbeeld, Saddam Hussein zijn uh, in, in Irak. Dat is een heel mooi recent voorbeeld. Uh, die, uh, die, die uiteindelijk werd hij verjaagd, maar de oorlog die die verloor in uh, uh, Met Iran. Ik wij het ...in het begin van de jaren ja. negentig dat heeft ja. gewoon niets gedaan. Gewoon echt niks. En toen begon ook iedereen te roepen van... ...nou, dan zal die man wel verdwijnen. Maar dat is gewoon niet zo. Dus je kunt rustig een oorlog voeren en verliezen... ...en toch in het zadel blijven zitten. Maar dat komt omdat je de baas bent van een dictatuur. Dus ja, ik, ik heb er ook over zitten nadenken. Het is een leuk stuk. Ik raad iedereen het aan om het te lezen. Maar wat ik eigenlijk de afgelopen week... Um, ja, eigenlijk toch wat tot de conclusie kwam, want er is ook nog wel iets anders aan de hand, waardoor uh, uh, Poetin echt in de problemen zou kunnen komen. Hè? Dus ik, ik zeg niet dat dit niet kan, uh, wat uh, Timothy Schneider uh, zegt. Maar kijk nou eens hoe de Sovjet-Unie aan, het eind, uh, aan zijn eind is uh, gekomen. De, 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 de economie die kwakkelde. De Communistische regering was zijn legitimiteit uh, kwijt kon niet meer leveren, maar in belangrijke mate... is de Sovjet-Unie aan zijn eind gekomen... doordat ze ook de wapenwetloop... uh, met de Verenigde Staten en met Europa... gewoon niet meer konden... financieren. Ze konden dat niet meer. Ze zijn eigenlijk gewoon op hun knieën gedrongen... uh, doordat ze veel... en veel te veel uh, moesten gaan uh, uitgeven. En dat hebben ze ook gedaan. En dat konden ze niet... ja, dat konden ze niet volhouden. En ze konden hun geld ook maar aan één ding... tegelijkertijd uh, besteden. dat was in dit geval... uh, bewapening, Wat dan weer te kosten ging van de legitimiteit van het regime enzovoort. Als ik nu gewoon kijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dan moet je eigenlijk eens de, de, de kaarten bijpakken van, uh, uh, van Rusland. En dan zie je dat er iets aan de hand is dat een klein beetje doet denken aan wat er tijdens het eind van de Koude Oorlog is uh, gebeurd. De NAVO die uh, is bezig om uh, in het westen van Rusland zijn... Uh, defensies enorm te versterken, daar moet Rusland op reageren. De uitbreiding van de NAVO met Finland en straks met Zweden, daar moet Rusland op reageren. Dan moet je eens kijken hoe groot dat gebied is. Elf tijdzones in het noorden. En uh, door het terugtrekken de ijs zie je dat die... uh, uh, die, die zeeën daar steeds beter bevaarbaar worden. En dat betekent dus automatisch. Dat er ook veiligheidsrisico's gaan staan voor Rusland. Daar moeten ze in investeren. Ga je helemaal aan de andere kant uh, van de wereld te bol. En dat is nog steeds Rusland. Hè, daar grenst overigens. Dat vergeten ook veel mensen. Uh, Rusland grenst er aan Amerika, Alaska. Ja. Maar er is ook een probleem. Met Japan. En daar maken de Russen zich ook enorm zorgen uh, over. En dat heeft te maken met de korillen. Uh, Dat was een deal geweest. En uh, allemaal gedoe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de Japanners hebben nog steeds claims. En de de Russen denken dat ze daar gebruik van gaan maken. En dat ze dat ooit een keer gaan doen. Ik denk dat Japan dat niet doet. Maar de Russen denken dat wel. En moeten dus ook weer investeren in de veiligheid. Ga je naar het zuiden kijken. uh, van uh, van, uh, Van Rusland. Dan zie je dat al die vroegere sovjet die vallen nu weg. Ja. Daar, daar heeft Rusland niks meer aan. Dus je ziet dat helemaal om heel Rusland heen instabiliteit begint te ontstaan. Nou, die, die Russen, die kunnen maar op één manier denken dat als dat gebeurt, dan denken ze niet in de termen van, dan moet ik gewoon de banden aanhalen met die landen, moet ik een beetje leuk gaan doen tegen die handen, landen. Het enige wat ze kunnen doen, is investeren in defensie. Mijn idee begint steeds meer uh, te worden, dat dat ook de natuurlijke reactie is van Rusland, dat ze dat gewoon niet trekken. En exact, dat daardoor op een gegeven moment ook gewoon de hele boel in elkaar uh, valt. Het is een these uh, die ik vorige week heb ontwikkeld. Ik, uh, ik zal hem gewoon toetsen. Ik, uh, ik blijf erover uh, navragen, want het is volgens mij een hele interessante these. Nou, het zou me niet verbazen dat die klopt
1: weet je, eigenlijk komt er op neer op wat je zegt is dat je, je moet dat economisch dan op kunnen ophoesten, die enorme defensie inspanning ja. en dat kan niet met een, ja. eh, met en dat een kan
2: economie niet. die even groot is als die van Italië en exact. ook nog een keer zijn je beste mensen jong, in een jonge leeftijd, die zijn de grens over gegaan, exact. een hele hoop jongeren die hebben het leven gelaten of die zijn voor het leven uitgeschakeld omdat ze gewond zijn geraakt ja. ik zou niet weten hoe je dat moet doen in zo'n in zo'n land eh, waar Wat eigenlijk een een, een traditionele kijk heeft op territoriale veiligheid. En dus op defensie.
1: Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. En er komt nog een additionele factor bij. En dat is die ontstellende corruptie hè, van de ja. krijgsmacht. Vandaag ook weer een rapport... een gepensioneerde generaal... luisterend naar Vyacheslav Lobusko. Hè, die zou dus met heel veel geld... een nationale luchtverdediging opzetten... tegen kruisraketten. Dat lijkt me belangrijk. Ja. Hè. Nou, heeft al dat geld is verduisterd... en het systeem wat we hebben... werkt dus gewoon niet. En als je dat stelselmatig in kaart brengt... Hè, al die corruptie en al die ellende... plus ook het feit dat het... een betrekkelijk kleine economie is dan denk ik inderdaad dat ze gewoon niet in staat zijn... om al die veiligheidseisen, om om die inspanningen daarvoor te Maar ze
2: gaan het wel doen, uh, Arendt Jan. Dat is het hele punt. Want die Poetin, die die wordt gedreven volgens mij door obsessies. Een obsessie met Oekraïne, waarvan die denkt... dat is helemaal geen land, dat is van mij... Maar ook een obsessie met onveiligheid rond dat hele enorme Russische Rijk. En dat is echt iets wat diep geworteld is in de geschiedenis van Rusland. Het Russische omsingelingsidee uh, uh, is, uh,
1: uh,
2: uh, ja. ja. is inderdaad heel groot. En als je nu naar de kaart kijkt, ik ga het iedereen aan, uh, aan om dat te doen. Pak die kaart er eens even bij en kijk eens even hoe Rusland ligt. Dan is inderdaad dat hele omsingelingsidee uh, uh, sterker dan ooit. Althans, ze worden omsingeld niet...
1: ...door vijanden, maar door instabiliteit. En dat betekent ook nog een derde factor. Als je dat dan toch allemaal wil doen... ...want hij is dus, heeft dus die obsessie... ...dan moet je dus de bevolking nog verder uitpersen. Hè? Ja. En dat betekent dat er, dat er toch echt op een gegeven moment... ...een moment kan komen dat zeggen: zegt... ...ja, doe het zelf maar. En dat ja, is, dan, dat is, dan, uh, dan klapt
2: de boel in elkaar. Dat zou, en dat komt ja. dus
1: niet door de sancties.
2: Nee. He, dus uh, dan zal von der Leyen en al die andere politici... jullie zeggen, ja, dat komt allemaal door de sancties. Dat is niet zo. Dan komt het door klassieke... Wat we noemen overstretch. Dus ja. dat betekent dat je verder probeert te, te springen... ...dan je polstok uh, lang uh, is. En die sancties... ...die hebben wel enig effect dan... ...maar het echte effect wordt gegenereerd... ...door de hoge defensiebesteding. En ze moeten ja. wel, die Russen. Althans, vanuit hun gedachten. Ja.
0: En wat doet dit met de positie van meneer Prigozhin Want dat wordt ook netjes beschreven in het artikel... Uh, ...die aan de ene kant uh, heeft te maken... ...met de situatie in Bachmoet... Ja. ...waarin hij zegt... Uh, Schneider zegt uh, het lijkt wel haast alsof het de bedoeling is dat hij daar sneuvelt of dat in ieder geval hij daar een enorm verlies leidt. Uh, aan de andere kant Pregosin zelf die profileert zich juist als rivaal, als misschien wel opvolger van Poetin. Zou dat uh, kunnen, ja,
2: realistisch kunnen worden? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Behalve als de boel in elkaar stort... ...Rusland, in het scenario wat ik heb beschreven... Mm-hmm. ...dan zou zo'n man als Prigozhin ...wel eens een keer naar boven kunnen komen. Maar op dit ogenblik niet. Op dit ogenblik denk ik dat hij bewust wordt... ...gemarginaliseerd en dat hij... Uh, ja, ...van uh, net voldoende... ...wapens uh, wordt uh, voorzien om... Uh, ...om een beetje in stand... Te, uh, ...te blijven daar... Uh, rond moet, maar... ...onvoldoende heeft om echt te kunnen doorpakken. Uh, ja. Maar... Kijk, realiseer je zo'n scenario van een totale ineenstorting van, uh, uh, van de Russische federatie. Uh, dat is ook geen gezellige bende hoor. Ja. Uh, Want dat betekent dus dat het heel erg ongewist uh, wordt. En dan krijg je misschien wel uh, dit soort types als Prigozin. Die dan de macht weten te pakken. Uh, ja, maar uh, dit is wel het scenario overigens van, uh, van Xi Jinping. Uh, de Chinese leider. Ja. En dit is een van de redenen. De ineenstorting van uh, Rusland, waarom hij nu ook inzet in dat vredesproces. En waarom hij ook zal proberen uh, de Russische president Poetin niet te laten vallen op voorhand. Want hij is er niet bij gebaat dat die hele boel instort.
1: Dat je snuide, suggereert in het artikel ook een beetje dat uh, Pt. is gewoon te ver gegaan. Ja. Hij krijgt heel bewust te weinig munitie. Hij heeft namelijk zich zo ongelooflijk negatief uitgehaald, ook, ook indirect over Poetin. Hè? Dat het dus echt zomaar kan zijn dat die, die, jongen, die jongen is er straks niet meer. Want Poetin denkt ook aan zijn eigen overleving en die is bang voor Kadirov en ook voor Prigozien. Dat zou hem misschien wel uitkomen als hij dus met een soort gecontroleerde terugtrekking uit Bachmoet op een gegeven moment zich zou overgeven. Hè? Omdat hij namelijk gewoon controle over zijn krijgsmacht wil behouden. En dat kan beter zonder precocie dan met. Dat is eigenlijk het ja. idee van uh, Schneider. Het is een leuk artikel.
0: Hij ja, ja, schrijft zeker. een hele mooie exit. Hè? Zo gauw Oekraïne waarschijnlijk ja. gaat, uh, gaat winnen... dan verzinnen de mensen rond Poetin... een nieuw verhaal over waarom die aan de macht moet blijven. Daar zijn ze zijn goed zijn, in. Propagandamedewerkers die kunnen dat hartstikke goed... om een ander verhaal te verzinnen. Ja. Dus wat dat betreft is er, als je graag wil... <laughs> als de positie voor Poetin een beetje moeilijker wordt... daarna een uitzicht voor een... Uh, nou ja, een periode na de oorlog.
2: Nee ja, ja maar dat hangt er dus helemaal vanaf wat er dan gaat gebeuren. Blijft de, de Russische federatie overeind of gaat die kapot? Dat weten ja, we niet.
1: Dat weten we niet. En wat we wel weten is dat ze voldoende campagnemateriaal en propagandistische capaciteiten hebben om, als als ze maar een klein stukje van de Donbass behouden, uh, om dat goed te praten. Wat ze namelijk dan gaan zeggen, las ik ook in een stuk van, uh, ja we hebben dus een westerse aanval op Rusland weten te voorkomen. Dat gaan ze zeggen. En dat, en dat vinden de Russen heel normaal, want ze, ze ja, krijgen hoor. elke dag te horen dat de Westen op het punt staat om aan te vallen.
2: Je kunt als politicus alles uh, recht praten wat kom is. En daar is uh, Poetin uitermate bedreven in.
0: Zo is het. <laughs> maar zo niet alleen het. Poetin, dat kunnen meer politici. Nee, dat klopt. <laughs> Rob, Arendt-Jan, ik denk dat dit we lachen. Dus laten we nu snel stoppen, want anders staan we het. ook weer in de put. Dat is Zonde. Tot
1: morgen. Tot morgen.